0: Hallo meine Lieben, willkommen beim Podcast Täter-Opfer-Strafe. Mein Name ist Marc. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das freut mich sehr. Zum Anfang erstmal einen riesengroßen Dank an alle, die meinen Podcast da draußen hören. Wie ihr ja wisst, habe ich am 01.01.2021 gestartet und es werden immer mehr Zuhörer. Danke, danke, danke. Das war ja mal ein kurzer Prolog diesmal. Nun kommen wir zum Fall Nummer 5. Ich weiß, ich wollte Fälle nehmen, die ihr noch nicht so richtig kennt, beziehungsweise von denen ihr kaum was gehört habt oder Podcasts gibt. Nun aber das große Aber. Als ich anfing, keinen Podcast zu hören, war es, wenn ich mich erinnere, mein erster, den ich je gehört habe. Heute spreche ich über Friedrich Paul Honker. Ja, die meisten kennen diesen Namen gar nicht. Aber wenn ich sage Fritz Honker, dann macht es vielleicht bei einigen Klick. Geboren wurde Fritz Honker am 31. Juli 1935 in Leipzig. Seine Mutter Elsa war Reinigungskraft und sein Vater Fritz Honker Senior war Zimmermann. Seine Mutter war mit den neuen Kindern überfordert und sein Vater hatte ihn mit fünf Jahren fast zu Tode geprügelt. Ergo, wir können davon ausgehen, dass seine Kindheit auch mit der unsozialen Entwicklung von Honka zu tun hatte. Honkers Vater soll in einem Konzentrationslager gewesen sein. Er verstarb 1946 aufgrund seiner starken Alkoholsucht. Auch Fritz Honka wird später dem Alkohol verfallen. Laut eigener Aussage von Fritz Honker nach seiner Verhaftung sagt er, dass auch er im Jungen gewesen sein soll. Nachdem die Konzentrationslager von den Russen befreit wurden, kam Fritz Honker in mehrere Leipziger Kinderheimen unter. Anfang der 1950er Jahren begann er eine Lehre als Maurer, doch aufgrund einer Allergie brach er die Ausbildung ab. 1951 floh Fritz Honker nach Westdeutschland in die Lüneburger Heide. Er verdiente sein Geld als Hilfsarbeiter auf Bauernhöfen, zum Beispiel in den Dorf Brockhöfe. Im Dorf ging er eine Affäre mit einer Margot ein. Sie gebar von ihm einen Sohn, den sie Heinrich nannten. Fritz Honker zahlte 3000 D-Mark Alimente und verließ darauf das Dorf. 1956 zog er nach Hamburg und arbeitete dort in einer Werft. Der nur 1,68 Meter große Fritz Honka hatte einen schweren Verkehrsunfall, sein Gesicht wurde zertrümmert. Die Folgen des Unfalls werden immer bei ihm zu sehen sein. Schiefes Gesicht, platte Nase und Sprachstörungen. Im Jahr 1957 heiratete er eine Inge, mit der er einen Sohn zeugte. Sie nannten ihn Fritz. Da sie sich häufig schlugen, wurde die Ehe 1960 geschieden. Aber wie das Sprichwort so heißt, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, Inge und Fritz heiraten ein zweites Mal. Als er sie drohte, sie umzubringen, flüchtete Inge, auch diese Ehe wurde dann 1967 wieder geschieden. Später nahm Honker eine Stelle als Nachtwächter in dem damaligen Schellneubau in der City Nord von Hamburg an. Fritz Honker zog in die Zeissstraße 74. Hier wird er später seine Opfer einladen und töten. Dadurch bekommt die Zeissstraße in der Nummer 74 eine traurige Berühmtheit in Hamburg. Fritz Honker lernte eine neue Frau kennen und sie zog bei ihm ein. Am 15. August 1972 bekamen die beiden Besuch von einer gemeinsamen Bekanntschaft. Fritz Honker bittet die Bekanntschaft, mit ihm und seiner Freundin Sex zu dritt zu haben. Als Honker immer aufdringlicher wurde und es fast zu einer Vergewaltigung kam, konnte die Bekanntschaft der beiden fliehen und zeigte Fritz Honker bei der Polizei an. Daraufhin vernahm die Polizei Fritz Honker, der 2,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Er wurde erkennungsdienstlich registriert. Vor dem Chefengericht wurde Honker am 4. April 1975 zu einer Geldstrafe von 4.500 Mark verurteilt, somit wurde die Anklage auf Vergewaltigung fallen gelassen. Seine damalige Freundin verließ ihn, aufgrund seiner akuten Alkoholsucht schaffte er es nicht, eine neue normale Beziehung mit einer Frau einzugehen. In den Kneipen rund um die Reeperbahn musste er sich mit Prostituierten und Wohnungslosen zufrieden geben. Unter seinen Saufkompanen wurde der kleine, schmächtige Mann nur Fiete genannt. Honka führte oft eine Gaspistole mit sich. Seinen Kumpel sagte er, er braucht sie für den Dienst. In seiner Stammkneipe zum goldenen Handschuh in der Straße am Hamburger Berg kehrte er morgens nach seiner Schicht ein. Dort trank er jede Menge Alkohol. Einigen Frauen gab Fritz Honka auch Schnäpse aus, um sie mit einem hohen Alkoholspiegel gefügig zu machen. Er ging zum Wirt und zeigte ihm die Frau, der er ihr einen Schnaps geben soll. Aber pst! sagt nichts dass der von mir ist, flüsterte Honka ihm immer zu. Die meisten Frauen, die hier verkehren, waren Hobbyprostituierte, die es für 5 Mark machten. Sein erstes Opfer war Gertrud Breuer. Als sie starb, war sie gerade mal 42 Jahre alt. Die Gelegenheitsprostituierte war Friseurin. Gertrud Breuer wurde im Dezember 1970 von Honkas Freundin Anni Wachtmeister in ihre gemeinsame Wohnung eingeladen. Ich habe mir mal überlegt, äh, ich werde euch mal jetzt... Äh, die Wohnung versuchen bildlich zu beschreiben. So, dann schließt mal eure Augen. Wir machen eine Tour durch die Wohnung von Fritz Honker. Wir stehen nun vor der Eingangstür der Zeichstraße 74, öffnen die unverschlossene Tür und befinden uns im Hausflur. Es riecht nach leckerem Essen. Im Haus wohnt eine griechische Familie und wir wissen ja alle, die können super kochen. Und es riecht dann meistens auch sehr lecker. Wir gehen nun die Treppe im Hausflur hoch bis sie endet, bis ganz oben ins Dachgeschoss. Nun stehen wir direkt vor der Tür von Fritz Honker. Lasst sie uns öffnen. Keine Angst, Fritz ist nicht da, er ist in seiner Stammkneipe. Öffnet nun langsam die Tür und tretet ein. Atmet mal tief ein. Es riecht nach kaltem Zigarettenrauch, Schweiß und alten Essenresten. Wenn ihr gerade ausschaut, seht ihr einen Tisch unter der Dachschräge. Auf dem Tisch steht ein voller Aschenbecher. Ein Stapel Musikkassetten. Hinter dem Tisch steht ein großer Sessel. Er sieht ziemlich schwer aus. Rechts neben dem Tisch steht eine kleine Couch. Auf dieser sitzen und stehen drei Puppen und zwei Plüschtiere. An der Wand der Dachschräge hängen jede Menge Pin-Up-Fotos von nackten und halbnackten Frauen. Über die Armlehne der Couch liegt eine völlig verdreckte Decke mit weißem Pulver. Die Wohnung macht einen sehr verwahrlosten Eindruck. Überall Schmutz und Dreck, wohin ihr auch schaut. In der 18 Quadratmeter Wohnung befindet sich auch noch ein zweiter Raum. Wenn ihr vor der Couch steht und rechts weitergeht, hier in dem kleinen Schlafzimmer riecht es noch schlimmer als im Wohnzimmer. Riecht ihr den starken Schweiß, der sich im Bettzeug verfangen hat? Ich glaube, das Fenster zum Lüften muss kaputt sein. Aber schaut euch einmal um. Es gibt hier ja gar kein Fenster, um es zu lüften, zu öffnen. Ach doch, links von euch. Verlassen wir wieder das Schlafzimmer in Richtung der Ausgangstür. Stopp. Schaut nach links. Das ist die Küche und sie ist völlig verdreckt. Geht aber besser nicht rein, denn wenn ihr in Richtung Fenster schaut und dann den Blick senkt, seht ihr eine kleine Tür, die zu einem kleinen Verschlag führt. Ja, genau. Da drin wird Honka später Körper und auch nur einzelne Körperteile verstecken. Ich glaube, wir sollten nun aber wieder verschwinden. Ich glaube, Honka kommt gleich von seiner Sauftour wieder. So ungefähr könnt ihr euch dann die Wohnung vorstellen von ihm. Kommen wir wieder zurück zum ersten Opfer von Fritz Honker. Achtung, Triggerwarnung. Ich gehe gleich wieder sehr, sehr ins Detail. Wir sind wieder an der Stelle, dass Gertrud Breuer mit ihm und seiner Freundin am Alkohol trinken in der Wohnung von Honker sind. Nachdem der Pegel schon fast am Limit war, forderte Honker Gertrud Breuer auf, Sex zu dritt zu haben mit ihm und seiner Freundin. Sie weigerte sich. Obwohl sie vorher zu dritt reichlich Alkohol getrunken haben, um sie gefügig zu machen. Honkas Alkoholspiegel wird später von Sachverständigen auf um die Vier Promille geschätzt. Er rastete aus, vergewaltigt Breuer und erdrosselt sie mit einer Gardine. Er holt eine Handsäge, einen Fuchsschwanz. Mit ihr trennt er dem Leichnam Kopf, Brüste, Arme und Beine ab. Den Rumpf steckte er in einen großen Müllbeutel und versteckte ihn in dem kleinen Verschlag unter dem Küchenfenster. Die anderen Leichenteile versteckte er außerhalb seiner Wohnung auf einem Schrottplatz in dem Stadtteil Altona. Diese Leichenteile werden erst am 2. November 1971 gefunden. Der Rumpf von Gertrud Breuer fing langsam an zu verwesen. Um den Geruch, der bei der Verwesung der Leiche entsteht, hängt Honka überall in seiner Wohnung Duftbäume auf, die nach Fichtennadeln riechen. Aber der Gestank war nicht sein einziges Problem. Es kamen immer mehr Mahnen, die in seiner Wohnung herumkrochen. Denen rückte er mit Insektenvernichtungsspray zu Leibe. Nach dem ersten Mord von Fritz Honker vergehen vier Jahre. Im Oktober 1974 hat er sich die 54-jährige Anna Beuschel zu sich eingeladen. Es wird wieder Alkohol getrunken und sie hatten einvernehmlichen Sex. Aber da die 54-Jährige wie ein Brett im Bett liegt, so später die Aussage von Honker, wurde er wütend und strangulierte sie, bis sie tot ist. Danach holt er in alter Gewohnheit seinen Fuchsschwanz und zerteilt die Leiche. Aber diesmal versteckt er alle Leichenteile in seiner Wohnung, dort wo auch schon seit vier Jahren der Rumpf von Gertrud Breuer liegt. Was das für ein Gestank sein muss, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dezember 1974. Bei einem Saufgelage in goldenen Handschuh trifft Honka auf die 58-jährige Frieda Rublik. Er bietet ihr 200 D-Mark für Liebesdienste an, Sie gehen gemeinsam in die Wohnung von Fritz Honka. Er bezahlt sie und haben anschließend einvernehmlichen vernehmlichen Sex. Später fällt Honka auf, dass sie Prostituierte ihm 200 D-Mark gestohlen hat, obwohl er ihr schon die abgemachte Summe gezahlt hat. Honka rastete aus und ermordete Frieda Rublik. Diesmal machte er sich gar nicht die Mühe, ihre Leiche zu zerstückeln. So wie die anderen Opfer von Honka versteckt er die Tote Frieda Rublik in seinem Verschlag in der Wohnung. So, dann wollen wir mal zusammenzählen. Erstens, er hat den Rumpf von Gertrud Breuer in den Verschlag abgelegt, dann noch die zerstückelte Leiche von Anna Beuschel und nun noch den toten Körper von Frieda Rupplich. Langsam muss doch schon kein Platz mehr da sein, um so viele Leichen zu verstecken. Es gibt übrigens mehrere Verschläge unter dem Dach in der Wohnung. Ich glaube, es sind zwei. Mir läuft es gerade eiskalt den Rücken runter, wie kann ein Mensch mit dem extremen Leichengeruch leben, und in einer Wohnung schlafen, wo drei Leichen versteckt sind, beziehungsweise Körperteile. Okay, weiter. Sein viertes und letztes Opfer ist die 52-jährige Ruth Schuld. Es ist nun einen Monat später, Anfang Januar 1975. Honka lernt sie im Umfeld des goldenen Handschuh kennen. Sie zieht bei ihm ein. An einem feuchtfröhlichen Abend kommt es zum Streit zwischen den beiden. Ruth nennt Honka einen Penner. Daraufhin rastet er aus greift zu einer leeren Kornflasche, die auf den Tisch steht, und haut sie ihr auf den Kopf. Ruth liegt benommen auf der Couch. Nun holt Honka eine Darmstrumpfhose und erdrosselt die 52-Jährige. Vor lauter Wut und Zorn über Ruth sägt er die Leiche beide Beine ab, schneidet ihr auch Ohren, Nasen und Zungenspitze ab. Auch das alles versteckt er in seiner Wohnung. Wahnsinn! Kann ihn denn keiner aufhalten? Das Problem ist hier, dass alle Frauen kaum soziale Kontakte hatten. Nun kommt endlich die Wende. Denn die Abstände, in denen Honka tötet, werden immer kürzer. Er ist jetzt schon ein Serienmörder. Am 17. Juli 1975, ein norwegischer Seemann, der direkt unter der Wohnung von Fritz Honka wohnt, hat seine Stromrechnung nicht bezahlt. Um ein wenig Licht zu haben, zündet er einige Kerzen an. Was passiert? Er schläft ein und eine Kerze setzt die ganze Wohnung in Brand. Nun kam eins zum anderen. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand recht schnell löschen. Da nicht auszuschließen war, dass die darüberliegende masan auch betroffen sein könnte, verschafft sich die Feuerwehr Zutritt zu der Wohnung von Honka, um nach Glutnestern zu suchen. Er ist nicht zu Hause. Die Feuerwehrleute öffnen einen der Verschläge und entdecken die Müllsäcke. Als sie diese öffneten, müssen sie sich übergeben. Sie finden darin die Leichenteile eines der getöteten Frauen. Sofort wird die Polizei verständigt und sie finden noch mehr in Säcken verpackte Leichen bzw. Leichenteile. Fritz Honka kommt gerade von seiner Nachtschicht nach Hause, geht nach oben. Auf dem Weg wird er von den Mordermittlern Karl Pries und Jürgen Fierle festgenommen. Aufgrund, dass er einen Schlüssel von der Wohnung hat, so die Aussage der beiden. Sofort wird er zum Polizeipräsidium Berliner Tor gefahren und mit den Vernehmungen wird sofort begonnen. Die Vernehmungen werden mehrere Tage andauern, da er sich kaum zu seinen Taten äußert. Am 29. Juli 1975 gesteht er endlich die Morde und Zerstückelungen. Im November 1976 begann der Gerichtsprozess von Fritz Honker. Der Prozess fand vor der Großen Strafkammer 21 am Hamburger Landgericht statt. Rolf Bossi, der sich gerne als Staranwalt der Bundesrepublik Deutschland betitelte, wurde nur drei Wochen vor Prozessbeginn der Anwalt von Fritz Honker. Der Sohn von Honka drängte ihn, den vorherigen Anwalt zu entlassen. Es waren mehrere Verhandlungstage nötig, bei der Anzahl an Opfern verständlich. Auf Prozessbeobachter macht er den Eindruck, dass er lieber in seiner Zelle geblieben wäre und seinen Prozess lieber geschwänzt hätte. Dennoch kam er immer gut aussehend gekleidet in den Gerichtssaal. Platte Stirnglatze mit zurückgekämmten Haaren, gepflegter Oberlippen und Kinnbart, Anzug und buntfaltenhose. Bei jeder Verhandlung trug er einen anderen Anzug, nur seine weißen Socken und die gelben Schuhe waren bei jeder Verhandlung die gleichen. Was auffiel während den ganzen Verhandlungstagen, hatte er meistens die rechte Hand auf dem Tisch und die linke auf dem Knie. Man konnte ihm ansehen, dass es Honka sehr unangenehm sein musste, dort zu sitzen. Meistens schaute er auf sein Mikrofon und mied so gut wie es ging Blickkontakte mit den Prozessbeteiligten. Wenn Honka Fragen gestellt wurden, beantwortete er diese, aber... Die direkten fragen blieben fast immer unbeantwortet zum beispiel wie soll ich das ausdrücken ich muss bezweifeln dass ich im sexuellen rausch jemand umgebracht habe als er zum ersten mordopfer angesprochen wurde antwortete honka ich muss die leiche zerstückelt haben aber wie warum weshalb weiß ich nicht es ist möglich dass ich sie zerstückelt habe denn außer mir war ja niemand da am ende der gerichtsverhandlung 20. Dezember 1976 bekommt er 15 Jahre Gefängnis. Die muss er da aber nicht absitzen, denn er kommt in die psychiatrische Klinik Ochsenzoll in Hamburg. Nach 15 Jahren wird er nach und nach an das Leben außerhalb der Psychiatrie gewöhnt und wird 1996 entlassen. Außerhalb der Klinik kommt er nicht mehr klar, leidet unter Verfolgungswahn und wird immer verwirrter. Er kehrt in die Klinik zurück und wird in ein Altenheim in Schaboyz verlegt. Keiner kennt ihn hier, denn er hat den neuen Namen Peter Jensen bekommen. Im Altersheim soll er sich um Mitbewohner gekümmert haben und half auch beim Füttern der betagten Leuten. Am 19. Oktober 1998 stirbt Fritz Honker mit nur 63 Jahren an den Folgen einer Herzschwäche und Asthmaerkrankung. So, das war's wieder von mir. Bleibt gesund, bis zum nächsten Podcast. Tschüss und auf Wiederhören, euer Marco. Thank you.